0: Olá, eu sou o Pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Queridos, hoje eu quero falar sobre satisfação. O André, nós cantamos né, Glória o líder cantor cristão que fala que Cristo é a nossa satisfação. Glória. É, satisfação é algo que que todos buscam, né? Em vários sentidos, em vários é, em várias áreas da vida, as pessoas buscam por satisfação, querem ter felicidade. Eu vou ler Salmos 104, o versículo 33 e o 34. A versão que eu estou lendo aqui é a NVI, mas na sequência eu quero também ler o versículo 34 na versão da Bíblia viva, que é bem interessante. Mas na NVI, versículo 33 e o 34, diz assim, do Salmo 104 Cantarei ao Senhor toda a minha vida Louvarei ao Senhor enquanto eu viver Seja-lhe agradável a minha meditação Pois no Senhor eu tenho alegria Amém Eu achei muito interessante a versão da Bíblia Viva No versículo 34 que diz assim eu quero que os meus pensamentos e as minhas emoções deixem o Senhor satisfeito. Pois Ele é a minha satisfação e a minha alegria. Amém? Eu quero que a minha vida, não só os meus atos, mas também os meus pensamentos e, e a forma como eu vivo, a forma como eu me comporto, satisfaça o Senhor, porque Ele é a minha satisfação. Ele é a minha alegria. E o que é, enfim, satisfação? É, o que é satisfação? Segundo o dicionário, satisfação é contentamento, prazer. Aí quando nós temos, obtemos aquilo que nós é, necessitamos ou esperamos. Né? Quando nós pensamos em satisfação, logo nos vem à mente a, a nos satisfazer a nossa fome, a nossa sede, as nossas necessidades biológicas. Satisfazer aquilo que o nosso corpo necessita, aquilo que nós precisamos. Então, satisfação logo que nós falamos de satisfação, pode vir logo essa ideia, e é uma ideia correta, nós satisfazemos nosso corpo com o alimento, quando ele está com fome, com a água quando ele está com sede nós também satisfazemos a, a nossa nossa outras áreas da nossa vida, quando nós é, precisamos nos divertir e queremos fazer uma viagem e desejamos essa viagem, e é uma satisfação quando nós conseguimos é, fazer uma viagem em família, nós tivemos em janeiro, um tempo de férias né, com, as nossas com a nossa família. E foi um tempo tão agradável, é, foi uma satisfação, uma alegria, um contentamento. Ter esse tempo com a minha família, ter esse tempo de descanso. Então, satisfação é prazer, é alegria, contentamento. E nós sabemos que nós vivemos também num mundo onde é, muitos estão insatisfeitos. Mas o ser humano, de uma forma geral, ele é muito insatisfeito. É, pois sabem que a gente às vezes está é, querendo algo, quer comprar algo, e nós compramos isso, e logo aquilo já não faz mais, não, não nos deixa mais tão felizes como, como deixava, então nós precisamos comprar outra coisa que substitua aquilo. Ou então a gente acha que nós só vamos ser felizes claro, quando eu estudar e eu tiver é, essa profissão, eu conseguir essa carreira, eu conseguir esse emprego, nesse momento é que eu vou ser feliz. E aí a gente esquece que tem todo um processo antes em que a gente passa esse tempo insatisfeito. Nós passamos esse tempo aguardando o que há de vir, o que ainda vem, o que pode ser, o que vai acontecer. E aí então a gente espera pelo namorado, pela namorada, pelo esposo, pela esposa. E aí aqueles que são casados e que querem ter filhos e muitas vezes os filhos às vezes, demoram para vir. E aí a impressão que se tem, que se não vem os filhos, a vida não está completa. Não se tem satisfação enquanto somente o casal. E aí a gente sempre está esperando algo que ainda está por vir. É, essa, é um ciclo do ser humano, um ciclo de insatisfação. E a maioria de nós ou já passamos por isso ou estamos passando. Nenhum de nós vai poder dizer que nunca sentiu insatisfação que nunca se sentiu insatisfeito ou aguardando pelo que havia de vir para ver se aquilo iria trazer então plenitude, felicidade. Aí a vida então... É, é, nós vemos que é, a, na verdade oferece diversas formas de você buscar essa satisfação. A gente percebe pelos, a quantidade de palestras, cursos, literaturas mesmo, como o André falou no começo né, de, na oração de autoajuda. É quando nós temos que buscar, é a ajuda do alto. Aleluia. Né? Então, muitas literaturas, muitos cursos, muitas palestras, e aí são lá cinco passos para a felicidade, dez passos, aí cada um coloca quantos passos acha que necessita para que haja então a, um, o encontro dessa felicidade desse contentamento interior porque a felicidade é um produto que vende bem quem é quer é ser feliz eu quero ser feliz nós queremos ser felizes a tristeza não é algo que nos deixa feliz mama uma, uma, uma contradição mas a tristeza não é o que nós buscamos então é, nós queremos ser felizes e a felicidade vem de bem, então é por isso que nós vemos tantas pessoas oferecendo felicidade e outros acreditam que vão encontrar isso num relacionamento, que vão encontrar isso num bom emprego, que vão encontrar isso nas drogas, que vão encontrar no sexo, e em diversas outras coisas e tudo isso quando o ser humano está em busca de todas essas coisas, ele está em busca do quê? de satisfação, de alegria, de contentamento para a sua alma. Nós podemos até nos sentir felizes com, essa, com essas coisas que nós temos. É, a nossa família, quando nós temos uma família, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nós devemos ser gratos por isso. Nós devemos nos sentir Tem coisas que nos dão prazer, trazem alegria. E nós devemos avaliar se essas coisas que nos dão prazer, que nos dão alegria, são coisas honestas, justas, são coisas que edificam, são saudáveis, nós podemos sim cultivar essas pequenas coisas que nos trazem alegria. Lá em Filipenses 4,8 diz assim, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nessas coisas É isso que diz lá em Filipenses 4, 8 Então, nós podemos sim ter Coisas que nos fazem felizes Nosso cuidado precisa ser Essas coisas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida Na minha e na sua vida Nós precisamos entender Que nada Nada pode nos satisfazer plenamente A não ser Cristo, Ele satisfaz a nossa alma E o vazio que só Ele pode preencher. Nós é, é, amamos, podemos amar todas essas coisas que eu falei, filhos, é, carreira, é, é, estudos, enfim, todas essas coisas. Nós podemos amar essas coisas e buscar. Mas por melhores que elas sejam, por melhores e mais corretas que elas sejam, inclusive. Elas não vão nos satisfazer completamente. Não irão preencher aquele espaço que pertence somente a Deus. Só nele vamos encontrar plena satisfação. É quando nós somos preenchidos pelo Senhor, quando nós permitimos que Cristo venha morar na nossa vida, quando nós temos um relacionamento ele, quando nós temos prazer em estar com Deus em falar com ele, em ler a palavra, ouvir que ele fala conosco, ele vai nos preenchendo vai preenchendo a nossa alma de uma maneira tão, tão maravilhosa que brecha nenhuma é capaz de, de ficar insatisfação nenhuma é capaz de resistir a Cristo, nenhuma satisfação permanece diante dele porque ele é irresistível Jesus é irresistível e nenhuma insatisfação consegue ali morar no mesmo espaço onde Cristo está. E, e quando, quando eu digo, é porque Cristo ele é plenamente capaz de nos preencher, mas não só de preencher, mas de transbordar. Cristo nos faz transbordar, ele nos enche até transbordar. Tem uma frase... Que é de, eu, não, eu não consigo é, pronunciar o nome russo, André? Doiós. Eu, eu, eu não sou capaz de, de pronunciar o nome dele. Dostoevsky. <risos> é, é uma frase que eu gosto muito. E ele, ele diz assim: que Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Prestem atenção. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E aí, sabe o que eu penso quando eu, eu vejo essa frase? A primeira vez que eu me deparei com ela, a primeira coisa que me veio à mente foi a seguinte. Considerando a grandeza de Deus, considerando o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é esplêndido, o quanto Ele é majestoso, imaginem se existe dentro de nós um, um vazio do tamanho de Deus. O tamanho desse vazio, o quanto esse vazio é grande, o quanto nós às vezes queremos preenchê-lo com coisas que não não chegaram nem perto de satisfazer a nossa alma, nem perto de, de, de conseguir trazer a alegria, a satisfação que Cristo pode nos trazer. Se nós tentarmos jogar dentro desse vazio do nosso coração o prazer da comida, de sexo, de drogas, trabalho, diplomas, casamento, filhos, bens materiais, quantos não procuram nos bens materiais a alegria, a satisfação para viver? Se nós tentarmos colocar todas essas coisas dentro do vazio do nosso coração para tentar preenchê-lo, e às vezes nós tentamos loucamente preencher esse vazio que é no nosso coração, fazendo isso, tudo isso vai ser engolido pelo grande vazio que é uma vida sem Deus uma vida sem Deus, nada, nem toda a riqueza, nem toda a fama, nem tudo aquilo que o mundo pode oferecer de melhor irá preencher esse vazio. Se o nosso coração não encontrar o amado da nossa alma, aquele que preenche, aquele que faz nova todas as coisas, se o nosso coração não tiver esse encontro verdadeiro, nós continuaremos vazio, Mesmo cheio de coisas ao nosso redor. Nós precisamos buscar pelo amado da nossa alma. Amém. Lá em João, no capítulo 6, há uma fala muito interessante de Jesus. Quando ele fala sobre ele ser o pão da vida. Quando, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, havia ali uma multidão que estava procurando por Jesus e pelos discípulos. Aí eles pegaram um barquinho e foram lá para Cafarnaum. Tentar achá-los para procurando Jesus. Eles estavam ansiosos por encontrá-los. Quando eles chegaram lá, Jesus eles perguntaram para Jesus, mestre, quando foi que chegaste aqui? Jesus respondeu algo muito interessante para essa expressa multidão. Vocês não estão me procurando pelos sinais que vocês viram eu fazer, pela, multiplica pela multiplicação, por vocês verem quanto eu sou poderoso quanto eu sou grande. Deus, o que Jesus estava dizendo para eles, vocês não estão me procurando pelos sinais que vocês viram. Vocês estão me procurando porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Quando Jesus disse isso, ele disse na sequência que nós não devíamos trabalhar pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para sempre. E mais lá na frente, Jesus ele vai dizer assim, eu sou verdadeira comida e eu sou verdadeira bebida. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo assim, eu sou a real necessidade que vocês têm, não me procurem, não me procurem porque eu posso dar coisas para vocês, porque eu posso alimentar vocês com alimentos que saciam o corpo, mas logo a fome volta, não me procurem porque eu posso arrumar um emprego para vocês, não me procurem porque eu posso arrumar um marido, uma esposa, ou posso lhe dar filhos, não me procurem por isso, mas me procurem por quem eu sou, pelo que eu posso fazer na vida de vocês, é isso que Jesus está querendo dizer em outras palavras nesse texto, Jesus está querendo dizer que para que nós não cheguemos olhando para as mãos dEle, para ver o que Ele tem para nos oferecer, mas que nós possamos olhar para a face do Senhor, com interesse em quem Ele é, naquilo que Ele é, na, no que Ele pode fazer na nossa alma, saciar, satisfazer a nossa alma, é isso que Cristo pode fazer por nós. O nosso foco, meus queridos, ele determina aquilo que nós amamos, aquilo que tem, que nós temos procurado, não que nos satisfaz, mas é aquilo que nós temos procurado como uma tentativa de satisfação. Tudo aquilo que eu coloco, o meu empenho, o meu foco, isso é aquilo que eu tenho achado que vai me satisfazer. Qual é o pensamento que mais ocupa a sua mente? São algumas perguntas que eu quero fazer para você hoje, quero que você reflita sobre isso, como eu também estou refletindo. Qual o pensamento que mais ocupa a sua mente? Qual é o, alvo, o seu alvo principal na vida? Quando você fala em alvo, qual o seu alvo principal? Nós temos alguns alvos e tudo bem, mas qual o seu alvo principal? Qual é o seu verdadeiro amor? Qual é o seu verdadeiro amor? Se outros amores têm tomado o lugar central de Deus na sua vida, eu posso garantir uma coisa para você... A insatisfação vai ser uma constante na sua vida... Se outras coisas têm tomado o lugar de Deus... Em uma dessas três perguntas que eu te fiz... Qual o, teu pensamento, o pensamento que mais ocupa a tua mente... Qual o seu alvo principal... E qual o seu verdadeiro amor... Se em, em, algum, em algum desses momentos... Outra coisa que não seja Deus... Que não seja Cristo... Que não seja a sua vida com Ele... Estiver tomando lugar, a insatisfação será uma constante na sua vida. Nada vai te satisfazer. Nada, nada. Por mais que você tente, tente preencher o vazio da sua alma. É como o exemplo que eu dei: é jogar todas essas coisas dentro de um buraco, de um vazio que vai engolir tudo e você vai continuar insatisfeito. O principal indicador de quão longe, o quão perto nós estamos de Deus, o quanto nós temos feito disso algo principal e primordial na nossa vida, é fazer uma pergunta para nós, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? E aí eu me lembro do, do versículo de Mateus 6, 21, que, dá, que diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração, isso é determinante para que você saiba, para que eu saiba, quão perto ou quão longe eu estou do Senhor. Onde está o meu coração? É onde está o meu tesouro. É onde está aquilo que eu amo. É onde está o meu alvo. É onde eu, o pensamento que mais ocupa a minha mente. É onde está o meu tesouro. E que nosso tesouro esteja em Cristo que o nosso tesouro esteja na vida eterna junto com ele que a traça não vai correr nada vai nos tirar nada vai nos roubar do Senhor ontem eu estava falando com uma amiga e falando a respeito de toda essa questão do coronavírus e, e quando nós estávamos conversando eu falei a gente tá se cuidando nós queremos passar bem toda essa situação mas se nós viermos a morrer nosso tesouro não está aqui nosso tesouro está no céu, nosso coração está lá. Então, por mais que a gente queira viver a gente queira viver bem, a morte não é o um fim para aquele que tem o seu tesouro em Cristo, para aquele que tem o seu coração no Senhor, guardado nele. Deus ele precisa ser a peça principal desse quebra-cabeça do nosso coração. Quando há esse vazio, ele precisa ser a peça principal. Todo o resto todo o resto que nós temos, família, bens, carro, tudo isso é adorno, é presente dele porque ele nos ama, né? ele nos ama e ele nos dá e ainda que ele não nos desce, ainda que mais nada o Senhor nos desce, ele já nos deu sua vida, ele já nos entregou sua vida na cruz do calvário, tirando de sobre mim, de sobre você a morte eterna. Então, ainda que mais nada nos fosse oferecido pelo Senhor... Nós já teríamos o bastante dEle... Que é a salvação em Cristo... Faça do, seu, do Senhor o, o alvo do seu amor... Faça dEle o alvo dos seus anseios... Dos seus desejos... A razão da sua existência... Que assim como nós lemos lá no, no, no versículo de Salmos 34 ele possa ser a nossa Salmos, é, é, no versículo 34 104, 34 que ele possa ser a nossa alegria a satisfação da nossa alma que quando nós acordarmos nós possamos dizer assim como o salmista que diz assim no Salmos 90, 14 satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes, que lindo isso Senhor, satisfaz-nos pela manhã com o Teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. É o que nós precisamos, ser satisfeitos pelo Senhor, satisfeitos nele, satisfeitos pelo amor que ele tem por nós. Aleluia-se. Se nós fizermos isso, nós não vamos andar mais insatisfeitos. A insatisfação não vai ter lugar na nossa vida. É... Cristo é irresistível, como eu falei mais, pra, mais no começo, Cristo é irresistível e a insatisfação não consegue resistir a Cristo. Sempre nós devemos é, é, procurar preenchermos dEle e se nós é, é, tivermos essa alegria fora de Cristo, se nós estivermos buscando alegria fora de Cristo, alegria fora das coisas que vêm dEle, fora das coisas que são para Ele, essa alegria não vai durar. A alegria que nós temos fora de Jesus, ela dura por um momento. É, são momentos de alegria, momentos que nós temos é, prazer em alguma coisa, mas são momentos que passam, momentos que vão embora. Mas a alegria do Senhor, ela permanece para Amém. sempre. Amém, louvado seja Deus. A paz que nós encontramos Amém. no Senhor, ela permanece para sempre. A paz que nós temos nele não vai embora quando os problemas vêm. A paz e a alegria, a satisfação que temos nele, ela permanece independente das coisas que acontecem. Todos nós, queridos, nós nascemos, mas nós passamos a ter vida real quando nós encontramos Cristo. Pois Ele é a própria vida. Enquanto nós não encontramos com Cristo, nós não temos vida nós não podemos chamar de vida aquilo que nós temos antes de ter Cristo em nós porque Ele é a vida se nós não conhecemos a própria vida nossa vida também não é uma vida real e eu quero encerrar essa meditação de hoje para que nós possamos orar eu quero encerrar com Eclesiastes 12 no versículo 13 que diz assim agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para. Glória o a Deus. Tema a Deus, tema ao Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor, medite na sua lei de dia e de noite. Isso é o essencial para que eu e você possamos viver satisfeitos, para que haja satisfação e contentamento nas nossas vidas. Não há melhor prazer porque que uma vida arraigada aos pés do Senhor, uma vida diante dele. Não há melhor prazer. Guarde, tema Deus e guarde os seus mandamentos. Isso é o essencial para você. E pra mim. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/icetusasco, instagram arroba ict Osasco e facebook.com.br ICT Osasco